0: O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, ele foi abençoado por Deus na abertura de igrejas, numa região ainda muito próxima da Palestina. Ele não se aventurou muito nessa primeira viagem, ficando apenas, mais ou menos, em derredor de uma região que era conhecida como a, a região da Galácia, onde ali o apóstolo Paulo, ele vai instaurar algumas igrejas, incluindo a igreja de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Por isso, Galácia não é uma cidade. Galácia é uma região onde existem ali muitas cidades. E o apóstolo Paulo, então, ele, usado por Deus, podemos ver isso em Atos capítulo 13 e capítulo 14, para termos uma ideia de como o Senhor Deus utilizou o seu servo na abertura destas igrejas, uma igreja que surgiu no meio do paganismo, uma igreja que surgiu no meio de pessoas que desonravam ao Senhor pela idolatria, desonravam ao Senhor por não conhecê-lo e, portanto, o Senhor Deus planta ali, no meio daquela região, igrejas, algumas igrejas que glorificam o seu santo nome e o Senhor Deus utilizou Paulo para isso. E é interessante que Paulo, ao sair, ele percebe que aquela igreja começa a sofrer ataques. Mas, ao contrário de Éfeso, por exemplo, quando em Éfeso há um ataque das religiões estranhas, das religiões idólatras, quando a igreja ela começa a absorver os costumes, as práticas religiosas, pagãs, inserindo-as dentro da igreja, sobretudo no culto. Nós vamos perceber que o ataque contra esta região não se dá por religiões mundanas, mas se dá por pessoas que se diziam crentes. Por isto, o ataque que esta igreja ou estas igrejas sofrem é o ataque daquele que nós hoje conhecemos como judaizantes, os judaizantes eram pessoas que se diziam convertidas ao Senhor, mas elas diziam que a salvação, ela não era suficiente em Cristo, elas diziam que a salvação não era suficiente na graça do Senhor, expressa na cruz do Calvário, mas eles diziam que a salvação, ela também acontecia pelo cumprimento das leis do Velho Testamento. E não apenas isto, mas estes que se diziam crentes, eles também afirmavam que os crentes gentios, eles deveriam fisicamente e nas suas práticas se tornar um judeu. Então o que eles diziam era mais ou menos o seguinte, não há como ser salvo se você primeiro não se transformar num judeu, se comportar como um judeu, porque somente assim nós podemos perceber claramente a salvação de Cristo. E estas pessoas então, quando se infiltraram na igreja, pra, trazendo esses ensinos estranhos, dizendo que eles deveriam, por exemplo, praticar a circuncisão, que eles deveriam observar as festas e as datas judaicas, que elas deveriam, por exemplo, é, agir conforme todo o ritual do Velho Testamento, as leis ritualísticas, as chamadas leis cerimoniais, essas pessoas não tinham a percepção de que estas leis, as leis cerimoniais e as leis civis, elas haviam se encerrado em Cristo, porque estas leis no Velho Testamento, como apenas para exemplo há alguns, quando eu falo sobre leis cerimoniais, eu estou falando, por exemplo, do sacrifício dos animais, quando colocavam os animais sobre o altar e imolavam. Eu também me refiro às festas, como a festa dos tabernáculos e a festa da peregrinação, da colheita, essas festas que eram realizadas no Velho Testamento. Sabemos que estas festas litúrgicas, elas apontavam para Cristo. Por isso, quando Cristo vem, então aí temos o rompimento dessas práticas, mas estes judaizantes diziam não, nós temos que preservar essas práticas, temos que preservar essas festas. E é interessante porque nós vamos descobrir que hoje nós vivemos uma época muito semelhante, aliás, não somente hoje, mas ao longo da história, podemos perceber que a igreja ela possui esse fascínio. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Idade Média, nós vamos perceber que a igreja dita cristã, ela vai é, 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 oscilar entre as práticas religiosas pagãs, e aí temos as imagens, temos a adoração de Maria, temos uma série de inserções na igreja que são paganizadas, quando a igreja é paganizada na sua prática, quando o culto, que deve ser simples, sem nenhum cerimonialismo, agora dá lugar a presença de um sacerdote quando o Novo Testamento diz que todos os crentes são sacerdotes não há mais um, um sacerdote que é Cristo e todos os crentes homens e mulheres são sacerdotes e sacerdotisas diante do Senhor, mas a igreja na Idade Média ela cria a figura do sacerdote com todo aquele aparato aquelas roupas esquisitas coloridas, cheio de incenso cheio de imagens cheio de tantas práticas que são estranhas e há ao mesmo tempo, volta ao passado, tanto que essa igreja, na Idade Média, ela vai dizer que não se deve cultuar, mas se deve fazer o sacrifício missal, ou de onde vem a palavra missa. Então, a, toda, toda a reunião, toda a missa, ou todo o sacrifício missal, eles tinham ali a ara, e aí, então, eles tinham o pão na presença da hóstia, que se transformava literalmente em Cristo, e eles, então, realizavam ali o sacrifício. Era um sacrifício de Cristo. Cada reunião missal era a proposta de que Cristo estava sendo sacrificado naquele momento. É por isso que... Para esta igreja é, paganizada, esta igreja da Idade Média, era muito importante, por exemplo, retirar as pessoas de um ambiente de sofrimento e colocá-las no céu após a morte, a partir das missas, quando cada missa, Cristo se sacrifica, era sacrificado sobre o altar. Hoje, nós temos a invasão disto nas igrejas ditas evangélicas. Nós temos igrejas que se dizem a, 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 herdeiras do movimento reformado, do movimento ah, protestante, mas que utilizam essas práticas quando também esses pastores eles começam a usar indumentária, deixam a sua barba crescer, eles mostram ali a, a arca, uma réplica da arca da aliança, eles colocam, por exemplo, o menorá à vista de todos, menorá é aquele candelabro de sete, pontas, então eles colocam isto para que as pessoas vejam e voltando para estas práticas do passado, essas práticas do Velho Testamento, quando elas é, sob a, a, a desculpa de substituir festas que as igrejas observam no Novo Testamento, eles começam a substituir essas festas por outras do Velho Testamento. Portanto, isto é um problema que a igreja sofre ao longo da história. A, a igreja ela sofre dois tipos de ataques nesse sentido. O ataque do paganismo, o ataque das práticas pagãs que querem transformar, desfigurar a igreja, suas práticas, a sua fé o seu culto, a sua devoção e, ao mesmo tempo, pessoas que querem voltar ao passado no sentido do Velho Testamento, trazer novamente as práticas do Velho Testamento dizendo que, como crentes, devemos observá-las. E, por conta disto, Paulo ele começa a ser atacado por esses judaizantes. Como eu disse, as igrejas da Galáxia elas são atacadas pelos judaizantes, aqueles que diziam, nós temos que voltar ao passado no Velho Testamento, só é salvo aquele que pratica as obras do Velho Testamento, que nós sabemos foram abolidas em Cristo. Então, nesse sentido, nós percebemos que estes judaizantes que atacavam a igreja, eles também queriam descredenciar Paulo, eles diziam, por que vocês agora só querem viver pela fé, estar debaixo da graça do Senhor, sem estes rituais do passado, sem estas práticas? E certamente a resposta daqueles crentes é, deveria ser algo como, não, porque o apóstolo Paulo nos ensinou assim, ele veio, ele plantou a igreja e nos orientou a vivermos pela graça, a termos um culto simplificado, sem aparatos, sem... sem coisas portentosas, mas algo extremamente simples, aliás, no Novo Testamento eles tinham uma bênção muito grande, porque eles realizavam os cultos nas casas, não tinha nem esse aparato que nós temos aqui, nas casas, eles se reuniam na sala, e ali cultuavam ao Senhor, de forma simples, para que Cristo brilhasse, então esses judaizantes diziam, não, 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 há, há alguma coisa errada, quem é esse Paulo? Eles diziam, Ué, é o apóstolo de Cristo, disse, não, que apóstolo? Os apóstolos de Cristo são os doze, Judas ele comete suicídio, Matias assume o lugar de, de, de Judas, esses são os doze apóstolos, que apóstolo é esse? Sequer ele caminhou com Cristo, sequer ele esteve com o Senhor, ele inclusive perseguia a igreja, ele não só não andou com Cristo, ele não era amigo de Cristo, como ele perseguiu a igreja, e agora que ele se converte, ele se intitula apóstolo, e como apóstolo ele quer agora dizer a vocês que o que nós estamos dizendo aqui é errado, ele dizia, não, Paulo não tem valor nenhum, tudo bem, ele veio aqui, fundou a igreja, ótimo, estamos todos aqui, mas agora vocês precisam ser doutrinados, porque Paulo ele não tem credencial nenhuma, e possivelmente alguns poderiam dizer, nós temos as credenciais dos apóstolos, eu estou aqui em nome de Cefas, eu estou aqui em nome de Matias, eu estou aqui em nome de Mateus, eu estou aqui em nome de um desses verdadeiros apóstolos, Paulo não é apóstolo, Paulo não é nada, Paulo é um crente, é um ex-fariseu, e agora fica inventando essas coisas, dizendo que nós não devemos mais observar as coisas do passado do Velho Testamento, e meus irmãos, Paulo, toma conhecimento disto. E certamente o apóstolo fica com o seu coração é, espremido, fica com o seu coração apertado por causa disso, porque ele diz, a igreja que o Senhor me usou para plantar, agora está sendo atacado por esses legalistas, esses judaizantes. Por isso, meus amados... O apóstolo Paulo, talvez a partir da década de 40 d.C., de ele então escreve, possivelmente de Éfeso, uma das suas primeiras cartas àquela região, onde o apóstolo Paulo vai exatamente corrigir, em primeiro lugar, esta, este defeito, esta essa desfiguração da igreja, dizendo que não, não temos que voltar ao passado. Nós estamos debaixo da graça. Todos os rituais do Velho Testamento... Toda a lei civil e cerimonial foram abolidas em Cristo. Não temos mais que realizar estas práticas. O culto é algo extremamente simples, destituído de qualquer aparato. As pessoas devem, no culto, nem perceber é, 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 o que, de fato, está dirigindo este culto aqui e apenas colocar os seus olhos em Cristo, cantando a Ele, lendo a Sua Palavra, e ouvindo a sua voz é por isso então que Paulo ele tem a preocupação de escrever essa carta a estas igrejas da região da galáxia para dizer vocês estão equivocados vocês estão saindo de um evangelho para o outro, vocês estão saindo de, da revelação de Cristo a mim para uma revelação que vem a homens vocês estão na verdade baseando o seu evangelho em homens, quando vocês deveriam basear o seu evangelho em Cristo, e meus irmãos isso para nós é algo muito importante porque a carta de Gálatas mostra a necessidade que nós temos como crentes de conhecer as escrituras, de conhecer a Cristo, de saber quem ele é, de conhecer a sua obra, porque se nós não nos aprofundamos nas escrituras, nós somos como o vento e aí nós vamos anuir, nós vamos aceitar, nós vamos seguir não aquilo que Deus determina e que às vezes, eu diria até na maioria das vezes, se não todas as vezes, vem contra nós porque é contra o nosso pecado. Aí nós vamos começar a sentir coceira no ouvido e aí nós seremos atraídos pela mensagem não fiel às escrituras, porque isso se torna amargo, se torna ruim, mas aquelas mensagens que trazem aparatos, trazem sensações. E é por isso que Paulo, então, alerta aquela igreja. Até porque, por conta desta inserção dos judaizantes, trazendo essas heresias, a igreja também começa a se dividir. Aí forma aquele grupo que, não, nós continuamos com Paulo. Outros diziam, não, não, nós continuamos com os judaizantes. Então, isso causa uma divisão na igreja. E Paulo também tem esta preocupação em tratar esta divisão, portanto esse era o contexto assim estava a igreja da galáxia sendo atacada pelos judaizantes os judaizantes trazendo ensinos que não eram do Senhor mas traziam ensinos que vinham dos homens pela, pela, pelo maquinar da mente humana E o apóstolo Paulo então diz, não, nós precisamos retificar isso precisamos corrigir isso não permitir que vocês saiam do evangelho de Cristo para que vocês abracem a outro evangelho. E, meus irmãos, isso deve servir como alerta para nós. Porque, como eu disse, eu e vocês, todos nós, somos tendentes a ouvir aquilo que queremos. E somos, às vezes, reticentes em ouvir aquilo que as Escrituras dizem. Mas nós precisamos estar ao redor das Escrituras para entender. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dividir essa carta em três grandes lições. No capítulo 1 e capítulo 2, ele vai fazer autobiografia. O apóstolo Paulo ele investe tempo mostrando a sua autoridade apostólica. Vejam só que coisa. É como se Paulo dissesse, olha, não por mim, mas para que vocês entendam que essa mensagem que eu trouxe a vocês, que essas, essas regras, esses parâmetros, esses princípios, eles vêm de Cristo. Porque eu sou um apóstolo de Cristo, portanto Paulo ele vai tratar essas questões no capítulo 1 e capítulo 2. Depois no capítulo 3 e 4 Paulo vai tratar da doutrina. Então ele vai mostrar que essas pessoas não devem estar buscando essas festas, as celebrações dos sábados e aí claro que sábados aqui devemos compreender como as manifestações uh, litúrgicas do Velho Testamento, ele diz, vocês não devem observar essas coisas nós estamos debaixo da graça e aí depois então no capítulo 5 e capítulo 6 Paulo faz uma aplicação da doutrina onde ele vai dizer que nós não devemos andar segundo a carne que produz as obras da carne mas devemos andar no Espírito Santo quando ali vamos produzir o amor porque o cumprimento da lei de Deus é o amor e quando eu falo sobre o cumprimento da lei, é o amor, também há algo que precisa ser dito aqui que é muito deturpado por alguns. É que o apóstolo Paulo, quando ele trata aqui sobre estes judaizantes, o erro dos judaizantes era justamente tentar inserir a lei cerimonial, então as leis voltadas para os cultos do Velho Testamento, as práticas, o princípio é o mesmo, mas as práticas que se encerram em Cristo e algumas leis civis. Mas o apóstolo Paulo, em momento nenhum desta carta, como em nenhum momento, em nenhuma outra carta, ele está dizendo que a lei moral foi abolida. Esta lei moral, ela não foi abolida. O que foi abolida, ou o que foram abolidas, foram as leis cerimoniais e as leis civis. Mas a lei moral, não. Que lei moral é esta? Ora, a síntese, o, o, a... Falar apenas numa frase esta lei moral seria amemos-nos uns aos outros, é o que Paulo diz. Talvez ampliando um pouquinho mais a compreensão, diríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo da lei. Resumo de que lei? Ora, é muito simples. Como eu amo a Deus? Então, eu amo a Deus em primeiro lugar não tendo outros deuses diante dele. Em segundo lugar, não fazendo nenhuma imagem e ao mesmo tempo pegar imagens e adorá-las e cultuá-las, eu não posso em terceiro lugar banalizar o nome desse Deus, eu não posso dizer o nome de Deus em vão em quarto lugar eu preciso observar o dia do Senhor o dia do descanso, o dia do culto, o dia da santa convocação e aí como nós amamos ao próximo, é muito simples, nós honramos pai e mãe é interessante que ah, o, nós observamos no quinto mandamento, um mandamento de transição, porque ah, o Senhor diz assim, honrar pai e mãe diz respeito aos mais velhos, aos pais e aos mais velhos mas aponta também para a honra que devemos ao Senhor então é transicional depois então nós vamos encontrar claramente o Senhor dizendo não podemos matar, o que significa odiar o meu irmão nós não podemos adulterar, não podemos trair o nosso cônjuge nem com a nossa mente nós não podemos furtar e furtar aqui, não no sentido de roubar apenas bens de consumo, mas furtar também a honra, furtar a dignidade de pessoas, utilizando a minha língua. É por isso que, em seguida, o próximo mandamento, que fala do amar-nos amar uns aos outros, fala que eu não posso, obviamente, ser um difamador, eu não posso ser um fofoqueiro, eu não posso usar de falso testemunho, e quando eu demonstro meu amor para com o próximo, eu não devo cobiçar nada que ele tem. É isto é simples. Esta é a lei moral. Esta lei não foi revogada em Cristo. Ela nos leva ao Senhor. Toda a lei do Velho Testamento, moral, cerimonial e civil, as três nos conduziram a Cristo. Em Cristo, a lei cerimonial e a lei civil se encerram. Nós não somos israelenses. Nós somos brasileiros. E por isso há o evangelho da graça. E nós somos salvos para amar a Deus acima de todas as coisas. E eu já apresentei para os irmãos as quatro maneiras como as escrituras mostram. E amar ao próximo, eu já mostrei aos irmãos, como nós amamos ao próximo, nos seis itens da lei do Senhor. Então é exatamente isso que Paulo está tratando no livro de Gálatas. E é nesse ponto que nós vamos perceber que na saudação, inserida nesta autobiografia, Paulo vai enfatizar a sua autoridade apostólica. Ele diz, eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo não de homens, ou por meio de homens, mas por meio de Cristo e Deus Pai. De fato, essa autoridade não é minha, mas vem do Senhor. Por isso, vamos ver aqui a introdução da epístola de Paulo aos Gálatas, ou às igrejas da Galácia. E nós vamos perceber o que Paulo, então, vai iniciar aqui mostrando a sua credencial, a sua autobiografia. Ele diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Paulo ele está aqui como eu disse aos irmãos, trazendo uma autobiografia e defendendo sua autoridade apostólica. E por que isso é importante? É importante porque Paulo vai dizer, tudo que eu revelei a vocês é revelação de Cristo. A minha palavra é a palavra de Cristo. Por isso que nessa época nós vamos perceber que os dons apostólicos, eles estavam presentes. Quais são os dons apostólicos que o apóstolo Paulo, inclusive, em outra oportunidade, ele diz que são as credenciais dos apóstolos. É o dom da revelação, é o dom de línguas, é o dom da cura, o dom do exorcismo. São esses dons que, aos olhos humanos, são portentosos e que, de fato, esses apóstolos e aqueles que conviviam com os apóstolos também os tinham o dom da profecia, por exemplo, eram dons que Deus havia comissionado por revelação no Velho Testamento, porque o Senhor Deus estava revelando a sua palavra. O Senhor Deus estava revelando as Escrituras. As Escrituras estavam sendo escritas novamente. A primeira grande concentração de milagres que nós temos quando Deus credencia a revelação da sua palavra é com Moisés e Josué. E o que acontecia ali naquela época? Deus estava revelando a palavra de Deus. Depois temos um outro momento de grandes milagres com Elias e Eliseu. Agora temos os profetas, figurando os profetas e a revelação. E em terceiro lugar, Cristo e os apóstolos. Esses três momentos não são exclusivos, mas são preferencialmente momentos da revelação das Escrituras. Por isso esses dons, eles estavam ligados à revelação. Por isso o apóstolo Paulo vai mostrar que essa autoridade apostólica, ela vem das atitudes, daquilo que Deus havia revelado, Paulo está dizendo em outras palavras, tudo que eu digo aqui é revelação direta de Cristo, por isso não é uma simples carta pastoral mas é a revelação de Cristo para a igreja e aí então Paulo começa a defender a sua autoridade apostólica e nós vamos perceber isso no verso 1 quando ele diz, Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Vejam como Paulo está argumentando aqui, eu sou o apóstolo. Mas ele está dizendo, eu sou o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. E por que Paulo está insistindo nisto? Quando ele diz, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. É porque nós vamos perceber que as credenciais do apóstolo estão bem claras nas escrituras, quando, por exemplo, nós abrimos lá no livro de Atos, capítulo 1, na eleição de Matias, nos versos 21 e 22, quando eles estão próximos a escolher o apóstolo, vejam as credenciais do apóstolo aqui. Ele diz assim, é necessário, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia dentre de nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, tem que ter andado com Cristo desde o batismo, testemunhado a obra de Cristo e também ter testemunhado a ressurreição e essas pessoas então elas são apóstolas porque elas estão testemunhando da ressurreição de Cristo e aí então essas pessoas diziam mas Paulo não é nada disso Paulo não andou com Jesus Paulo não viu a ressurreição como é que Paulo agora ele é apóstolo? É por isso que Paulo ele começa a dizer... Olha, irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Em primeiro lugar, o meu apostolado... Ele não vem por intermédio de homem algum. Ou seja, esse ministério... Não pode ser credenciado por homens. Mas ele é credenciado pelo próprio Cristo. O que Paulo está dizendo é... Sim, eu preencho estes requisitos embora não tenha andado com Jesus aqui na terra, mas este ministério me foi credenciado pelo próprio Cristo, então se as pessoas acusam no de não preencher esses requisitos, Paulo diz assim, olha eu não estou nem um pouco preocupado com o que essas pessoas estão dizendo, se eu sou ou não apóstolo, se eu preencho ou não, porque. O meu ministério, o meu apostolado, não vem da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. O que Paulo está dizendo é, o meu apostolado, o meu ministério, não tem origem em homens e não é por intermédio de homem nenhum. E aí, nesse ponto, nós podemos perceber que o ministério apostólico, com estas características, ela também se encerra ou esse ministério se encerra nós temos visto aí tantas pessoas que se intitulam apóstolos hoje não é? as pessoas se colocando como apóstolos mulheres colocando-se como apóstolas isso é tudo fraudulento, isso é tudo mentira porque para ser apóstolo, Paulo ele vai entender isso e nós vamos perceber que Paulo diz assim, eu sou apóstolo porque esse apostolado veio diretamente de Cristo para mim, não foi por intermédio. Por exemplo, hoje quando uma pessoa é ordenada é, ministro da palavra, um pastor, um presbítero, um diácono, isso é por meio de homens, pela graça de Deus. Por isso nós temos a imposição de mãos aqui. Mas o apostolado não o apostolado era algo que deveria vir diretamente de Cristo. E aí é claro, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai aqui defender, dizendo, o meu apostolado não vem por, da parte de homens, não vem por intermédio de homem algum, mas como ele mesmo diz, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e aí é claro que o apóstolo Paulo, ele está nos lembrando aqui, algo que ele mesmo afirmou, por exemplo, lá em Atos 22, de 2, 12 a 15, vamos encontrar aqui, Ananias, falando sobre o ministério do apóstolo Paulo, no momento em que ele, ele está aqui dando um testemunho na sua defesa, lembrando do momento da sua conversão, no verso 12 ele diz, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a vontade, veres o justo. Ele viu a Cristo, ele viu ao Senhor com seus olhos nus, e ouvires a voz da sua própria boca. Essa é a credencial apostólica de Paulo. Ele viu e ouviu a Cristo. Ele não ouviu uma pregação. O chamado de Paulo não aconteceu porque um pastor pregou e ele disse, Puxa vida, eu quero ser pastor. Ou então, houve uh, um missionário dar um testemunho, poxa, eu quero ser missionário, como hoje acontece. Não, não, ele ouviu de Cristo. Cristo falou a ele. Ele ouviu o retumbar da voz do Todo-Poderoso. É isso que Ananias está dizendo. E aí, então, no verso 15, ele diz, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Essa é a credencial apostólica. O apóstolo só é apóstolo quando ele vê a Cristo e ouve a sua voz para exercer este ministério. O próprio apóstolo Paulo ele vai nos mostrar isto lá em 1 Coríntios capítulo 15. E ele vai ali na defesa da ressurreição de Cristo e inserir o seu próprio testemunho. A partir do verso 3 até o verso 11 do capítulo 15, Paulo diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. vejo como ele enfatiza aqui as Escrituras, né? porque, de fato, são as Escrituras que revelam. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, e vejam que a construção da frase de Paulo, é como se ele dissesse, e pela derradeira aparição, é isso que Paulo está dizendo, pela derradeira aparição, em termos de aparecer para alguém, que ainda não o tinha visto, ele diz, e afinal depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes, é exatamente o que Paulo está dizendo, eu vi a Cristo, eu ouvi a sua voz, não fui eu quem escolheu ser apóstolo, mas Cristo me escolheu para ser apóstolo, e é por isso irmãos que nesse sentido, nós podemos perceber que o apostolado, esse ministério apostólico, é algo muito sério, embora essas pessoas banalizem, dizendo, ah, oh, o apóstolo fulano de tal, a apóstola fulana de tal, isso é banalizar, porque essas pessoas não viram a Cristo, nem por sonho, nem por visão, nem por uma aparição, não viram. Porque o último a ver Cristo, que ainda não havia visto e que viu a Cristo, foi Paulo, ninguém mais viu. Nós olhamos para a história da igreja e nós vamos perceber algumas mentiras com relação a isso, dizendo que homens e mulheres viram a Cristo na Idade Média e se tornaram santos, isso é mentira. Ou quando hoje algumas pessoas dizem, ah, eu sonhei e apareceu Jesus, isso é mentira. O sonho foi fabricado pela mente dela, lá no, nas mídias... Ah, sociais na internet há um frenesi dizendo muçulmanos estão se convertendo porque estão sonhando com Jesus isso é mentira irmãos isso é mentira é mentira por dois motivos muito simples a fé vem pelo ouvir e o ouvir o que? a palavra de Deus, então pronto só esse texto já mostra que essas, essa divulgação ela é mentirosa mas, ao mesmo tempo, nós estamos tratando aqui de algo muito sério, que é ver a Cristo, ou por sonho, ou por visão. ou por... Ninguém nunca viu. E ninguém pode ver neste corpo que nós temos. Se o Senhor não tiver misericórdia, é assim. Porque Cristo, Ele é Deus. Cristo é o Todo-Poderoso. Cristo é aquele que veio com uma natureza humana, ele foi um homem, 100%, não tendo pecado, então como homem ele era fraco, doente, tinha medo, ele se locomovia com dificuldades, mas Cristo também era 100% divino, e como Deus, ele estando aqui na terra, ele preenchia todo o universo na sua divindade, porque o fato de Cristo ter se encarnado, isso não significa dizer que a natureza divina de Cristo foi diminuída ou restrita ao corpo, não, ele continuou Deus. Por isso hoje as pessoas não podem vê-lo, porque ele é Deus. Por isso, qualquer imagem de Cristo é diminuir a sua glória, porque Ele é Deus e quando Ele estava aqui, Ele era Deus. Esse é o argumento de Paulo, quando ele diz assim, Paulo apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Irmãos, é impressionante, porque o apóstolo Paulo ele está mostrando aqui a semelhança que existe entre o Deus Filho e o Deus Pai. Ambos são duas pessoas da trindade, unidas ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade. Cristo era, é e sempre será Deus Todo-Poderoso. A Ele toda glória, toda honra, toda majestade. E nós precisamos entender isto. Nós precisamos entender quem é Cristo. Cristo não é um homem divino, bom, que veio. E que podemos tratá-lo como qualquer homem. Não. Ele era 100% homem. Mas ele era e é 100% Deus. Como hoje ele está no céu em corpo. Mas ele continua Deus. Da mesma maneira como no céu ele está em corpo lá ao lado do Pai, mas a sua divindade preenche o universo, por isso o corpo de Cristo está lá, mas Cristo está aqui conosco pelo seu Espírito Santo, da mesma maneira, quando ele estava aqui na terra, o corpo estava aqui na terra, mas o Cristo Deus, como Deus, ele não tinha restrição nenhuma, ele preenchia todo o universo, ele inclusive estava com o Pai, ele diz isso a Nicodemos, eu vim do alto, e diz e lá estou, é isso que Paulo está dizendo, o meu apostolado vem da autoridade divina, e é interessante porque a ordem que Paulo coloca aqui, porque no verso 1 ele começa com Cristo, ele diz de homem algum, e aí Paulo vai fazer um contraste, né? é aqui um comparativo, ele diz não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Percebemos que a ordem aqui mostra que Cristo como Deus não é menor ou maior que o Pai. Por isso no verso 3 ele inverte, ele diz a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele inverteu, agora é o Pai depois o Filho. Porque são iguais. É a mesma natureza. E Paulo deixa isso muito claro. E, Irmãos, como isso é importante, porque isso era extremamente importante para Paulo, para a sua credencial apostólica, ter a real visão se é que isso seja possível a nós hoje, de quem é Cristo? Cristo é Deus. Você sabia que todas as proibições nas Escrituras, todas com relação a Deus Pai e a Deus Espírito Santo, também são proibições com relação ao Deus Filho? Vocês sabiam que todas as permissões com relação a Deus Pai e ao Deus Espírito Santo, são permissões a Cristo, então o que eu não posso fazer com relação a Deus Pai, eu não posso fazer com relação a Deus Filho, eu não posso fazer com relação ao Deus Espírito Santo... É por isso que eu louvo a Deus pela última decisão do Supremo Concílio, quando tirou aquele, aquela pomba, aquele pombo, aquela ave da sarça. Porque como é que eu posso diminuir a glória de um Deus Todo-Poderoso na sua terceira pessoa da trindade, numa ave? Eu não posso fazer isto. Nós encontramos aqui a divindade, por isso, Paulo, num dado momento, ele começa com Cristo e depois o Pai. Em outra oportunidade, ele começa com o Pai, depois com o Filho. E vejam que Paulo tem a preocupação de repetir aqui a preposição. Ele diz, nem por intermédio de homem algum, mas por Cristo e por Deus Pai. Então, não tem dúvida nenhuma. Logo, tudo que diz respeito ao Pai e ao Espírito Santo, diz respeito ao Filho. Tudo que diz respeito ao Filho, diz respeito ao Pai, ao Espírito Santo. E aí nós podemos compreender e entender de uma vez por todas. E irmãos, a qualidade da nossa vida com Deus depende dessa percepção da divindade de Cristo que Ele é Deus e deve ser tratado como Deus, porque para isso, o apóstolo Paulo mostra o grau de importância do ministério dele, ele diz, o meu ministério vem de Deus, vem do Deus Filho, e vem de Deus Pai, e aí é interessante, porque o apóstolo Paulo, quando ele agora se refere a Cristo homem, porque ele diz que o ressuscitou dentre os mortos, ele diz, este Homem, 100% homem, de fato é aquele que veio para nos salvar. E é claro que Paulo diz isso, sabe por quê? Sabe por que Paulo enfatiza a ressurreição de Cristo aqui? Porque o que ele quer dizer é o seguinte, aquele que apareceu a mim, no caminho de Damasco, era o Cristo ressurreto. Porque se Cristo não havia ressuscitado, se estivesse ainda o corpo morto lá na sepultura, eles iam dizer, como Cristo apareceu a você, se ele está na sepultura? Mas ele não está na sepultura, Deus Pai o levantou, ele era e é o Messias. Por isso aquele que apareceu a mim, lá no caminho de Damasco, era o Cristo ressurreto. Ressurreto. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos traz aqui tantos ensinamentos com relação à trindade, com relação a Cristo, com relação ao ministério apostólico, com relação à revelação das Escrituras. Isso é fundamental, porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou fazendo essa introdução tão. É, é, é repetida no que diz respeito ao ministério apostólico e Paulo vai dizer, porque o que eu vou escrever a partir de agora é voz de Cristo para vocês é a revelação do Senhor irmãos, o, o, o evangelho é muito mais do que imaginamos o Cristo, o Senhor, Jesus, é muito mais do que imaginamos. O mistério da trindade, do Deus Filho que se encarna, Ele é 100% homem, mas Ele é 100% Deus, divino, poderoso que preenche todo o universo, sabe irmãos, na minha mente, quando eu imagino que, Cristo, e aliás não é imaginar, mas é olhar para as escrituras, quando eu percebo que Cristo, quando esteve aqui como homem, a sua divindade, naquele momento, preenchia todo o universo, porque enquanto Deus homem, morria na cruz, o Deus poderoso, não morria, porque Deus não morre, estes mistérios é que devem gerar em nós temor temor diante do Senhor quanto à sua divindade e quanto a este ministério concedido a Paulo e é interessante porque o apóstolo Paulo ele não apenas fala da sua credencial apostólica mas ele fala também da obra de Cristo porque de fato esses judaizantes estavam destruindo a obra do Senhor e nós podemos perceber isso dos versos 4 ao 5 quando lhe diz Cristo o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai e aí ele encerra com uma doxologia dizendo a quem seja a glória pelos séculos dos séculos amém a pergunta que devemos fazer é então se esse Cristo que é Deus que deu as credenciais apostólica qual é a obra desse Cristo? Paulo diz primeiro esse Cristo se entregou a si mesmo pelos pecados, pelos nossos pecados, e vejam que Paulo não diz assim, o qual se entregou pelos pecados de todos no mundo, mas ele diz assim, pelos nossos pecados, e ele está escrevendo para uma igreja, eu não tenho dúvida nenhuma de que aqui nós temos a doutrina da expiação limitada, que diz que nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão, porque todo o sangue de Cristo derramado na cruz do calvário foi derramado para os eleitos de Deus, para aquele a quem o Senhor escolheu, e é interessante porque aqui nós encontramos algo tão lindo, porque esta entrega de Cristo é uma entrega voluntária, Cristo voluntariamente se entrega para se tornar maldição em nosso lugar, e para que entendamos o significado do que é maldição, podemos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23. E vejam como Cristo, ele voluntariamente coloca-se no lugar deste que nós encontramos no capítulo 21, versos 22 e 23 de Deuteronômio que diz aqui, diz assim: se alguém houver pecado, preste atenção, irmãos, que coisa, que coisa tremenda, as escrituras dizem aqui, em Deuteronômio, ele diz assim, se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E Cristo Voluntariamente Por amor a você Por amor a mim Ele morre No madeiro Ele se torna Maldição Porque meus irmãos Deus é justo Deus não é Deus é bom Mas Deus não é bonzinho Deus é justo. E Deus diz claramente na sua palavra, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se o homem pecou para a morte, ele deve morrer. E o Senhor Deus não iria criar atalhos com relação a esta ordem e este juízo. Mas Deus na sua graça, na sua misericórdia, antes da fundação do mundo ele escolhe para si um povo, que é instaurado lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, e ali são denominados como descendentes da mulher, e descendentes da cobra, ou da serpente, ou de Satanás, o Senhor Deus estabelece um povo para si, mas Deus não poderia agir bonzinho, com aquela graça barateada, dizer, não, tudo bem, eu aceito. Não, não. Quando se trata de pecado, é a ira de Deus. Quando se trata de pecado, é a cólera de Deus. E é exatamente nesse contexto que Cristo voluntariamente diz, por amor ao José, a Maria, ao Pedro por, por amor a todos aqueles que foram eleitos pelo Pai eu voluntariamente me torno maldição para receber sobre mim toda a cólera de Deus para que sejam salvos por isso eu eu tenho muita dificuldade quando as pessoas enfatizam muito de salvação é de graça. Como de graça? Como de graça? Ela pode ser de graça a nós, mas porque alguém pagou. Aliás, tem um ditado muito que eu considero muito correto. Ele diz que no mundo nada é de graça. Alguém está pagando. Se você vai lá no Bolsa Família e recebe, alguém está pagando aquilo. Se você vai lá no hospital e tem os remédios alguém está nada é de é de graça para você mas alguém está pagando quando eu digo que a salvação é de graça é porque de fato eu não posso dar nada de mim para ela mas houve alguém que pagou e pagou um preço muito caro e foi Cristo é por isso que somos aceitos pelo Pai é por isso que estamos seguros porque Ele entregou-se a si mesmo com esse ato de, vo, de voluntariedade, esse ato em que Ele, de si mesmo, é isso que Paulo está dizendo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E aí diz, para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. E eu vejo aqui muito a imagem do Êxodo, quando Moisés, que tipificava Cristo, que manda pintar os portais com o sangue do cordeirinho imolado, quando eles deveriam comer aquela refeição rápida e deveriam sair, Deus tirando do Egito daquela podridão, daquele, daquela escravidão, indo em direção à terra prometida. É essa linguagem que Paulo utiliza. Cristo nos tirou deste mundo mau e nos coloca em peregrinação, e é interessante porque, assim como Cristo na peregrinação no Velho Testamento, estava presente numa rocha e numa nuvem, como diz Paulo, estava presente com eles, Ele está presente conosco, Ele está presente conosco, pelo seu Espírito Santo que em nós habita, é por isso que crente não perde salvação, isso é outra doutrina do diabo. Gente que fala que crente perde a salvação é uma coisa tão inusitada, tão, tão confusa, tão sem sentido. Porque de fato nós percebemos a perseverança dos santos, a doutrina da perseverança dos santos em que nenhum crente eleito de Deus vai perder a salvação. Você não tem que ter medo disso. Crente, você não tem que ter medo de perder a sua salvação porque você não vai perder a sua salvação. Não adianta, Deus sempre vai trazê-lo para si. Essa é a segurança que nós temos. Nós vamos um dia fechar os nossos olhos e abri-los de imediato e contemplar as maravilhas do Senhor, olhar para Cristo com os nossos olhos nus e estar com Ele por toda a eternidade. Nós estamos em marcha para Jerusalém celeste e nada, nada nesse mundo, nem altura, nem profundidade, nem espíritos, nem anjos, nem nada, pode nos tirar, essa é a confiança, isto é evangelho, por isso quando diz que fomos retirados desse mundo perverso, desse mundo mal, foi Cristo quem nos tirou e aquele que inicia esta obra, tirando-nos deste mundo mal há de nos conduzir para Jerusalém Celeste. E não há nada que possa retirar isto, nada. Por isso estamos seguros, o crente não deve viver com medo. Eu me lembro que no passado, as pessoas diziam assim, olha, se Cristo vier essa madrugada, como você estará? E eu lembro que na época eu era adolescente, ficava morrendo de medo. Pois é, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar, porque senão... Mas que coisa, me permitam até a expressão, que bobagem. Por isso eu lembro de um velho professor do seminário de Campinas, quando perguntaram para ele, professor... Se o Senhor soubesse, se o Senhor fosse o único na, na terra que soubesse que Cristo viria essa madrugada, o que o Senhor faria agora? Ele falou: eu acho que eu plantaria uma árvore. Eu ia continuar vivendo até a vinda do Senhor. Porque não depende de mim. Você não vai ficar quando Cristo vier. Você não tem que ter medo disso. Nós temos que ansiar pela vinda dele. a vinda do noivo. Que noivo é esse que chega e deixa a sua noiva? Ah, não, não quero mais. Não é assim. Nós somos a noiva de Cristo. Por isto este que nos tirou do mundo, há de nos conduzir, como Moisés, conduziu o povo com fidelidade ali no meio do povo, intercedendo por ele, orando por eles, e, e, e recebendo as críticas, e tendo todos os conflitos ali, e veja que Moisés era pecador, era imperfeito, Cristo é o Todo-Poderoso, e é aquele que há de nos levar, e ele faz isso por quê? Porque é segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aquele que nos elegeu incondicionalmente. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tem alguém aqui com medo de perder a salvação? Largue isso, meu amado. Você não vai perder. Deus vai te conduzir em segurança. Há alguém aqui que acha que a sua vida cristã depende unicamente do que você deve fazer, do que você deve deixar de fazer. Pare com isso, irmão. Não chegue às raias do legalismo. É o Cristo quem te conduz pela vontade do Pai. Por isso podemos cantar e nos alegrar, porque apesar dos meus pecados, todos são perdoados por Cristo na cruz e Ele há de me levar para a glória, em segurança. É por isso que Paulo, ele encerra dizendo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. E aí nós poderíamos pensar, quais são as aplicações desta palavra de Paulo para a minha vida? São três. A primeira, precisamos entender o significado da autoridade apostólica, exclusiva, para aqueles homens que receberam a revelação das escrituras não há mais apóstolos hoje não há isso é fraudulento somente aqueles que foram credenciados pelo Senhor precisamos estar seguros nisto a segunda lição que nós devemos retirar disso que Paulo nos mostra é a visão que devemos ter da trindade qual é a minha visão de Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo lembrando que todas todos os impedimentos e todas as, tudo aquilo que é permitido com relação ao nosso relacionamento com Deus diz respeito não só ao Pai, mas ao Filho e ao Espírito Santo. Isso nos dá uma tranquilidade porque Cristo é Deus e Ele é quem nos conduz. E nós precisamos aplicar a nossa vida a alegria da salvação sair daqui seguros de que somos salvos por aquele que nos tirou do mundo e há de nos levar para o céu porque pela graça sois salvos mediante a fé e esta fé, sequer esta fé vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criado em Cristo Jesus para as boas obras para uma vida de santificação as quais Deus preparou para que andássemos nela, de antemão temos que sair daqui com esse testemunho de Paulo seguros de que estamos nos braços do Pai e que seguros chegaremos na mansão celeste que sejamos abençoados por isto tendo esta visão clara das escrituras no que diz respeito à nossa vida com Cristo, com a mesma certeza que Paulo tinha com relação ao ministério apostólico vamos orar Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, pela segurança que temos, por esta obra, por este Evangelho, pela obra de Cristo em nós, aquele que nos retirou do mundo e nos coloca em segurança nele, andando em seus braços para a mansão celeste. Senhor, este mundo é cheio de tanta turbulência, de tantos problemas, mas estamos firmes na rocha. A nossa casa não foi construída na areia, foi construída na rocha, que é Cristo, que é seguro. Que venham as tempestades, que venham os ventos, que venham tudo aquilo que na tentativa de nos desestabilizar, tentam nos destruir, mas nada nos abala. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Estamos seguros nele. Ó Senhor, prepara também o nosso coração para a instrução que receberemos do apóstolo Paulo, na sua epístola às igrejas da Galácia, para que saibamos que Cristo basta, que Cristo é o bastante, não há mais necessidade de nenhum ritual estranho, porque Cristo é aquele que nos basta, e que tenhamos, ó Deus, este sentimento no nosso coração, para a tua honra e glória, e por isso, nós pedimos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a capacitação, a disciplina, o consolo do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, estejam sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, e sobre a vida de toda a igreja de Cristo, que se reúne ou se reuniu hoje, no dia do Senhor, celebrando a ressurreição do Senhor da nossa vida, agora, e para todos sempre. Amém.